0: Köszönjük a Vodafone podcast Pioneer támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossza podcast minél több emberrel ismertethesse meg a bölcsészettudományi kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében.
1: A kiindulásunknak sokkal inkább ezek az összefüggések voltak az alapjai, ezek kezdtek el minket izgatni, hogy mennyire leképeződik a kutyatársadalomban, ami emberi társadalmunknak a problémái.
2: A mi elsődleges mondani valónk az az, hogy a városi terek hogyan változtatják meg a, a kutya-ember kapcsolatát, szóval ez tulajdonképpen egy modernizációs folyamat, amelynek során új terek jönnek létre, újfajta élettér, és ez nagyon mélyen megváltoztatja az ember és az állat kapcsolatát.
3: Ez itt a GLOSSA, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont podcast sorozata. A kutya és az ember kapcsolata már számtalan tudományos és művészeti szempontból fel lett dolgozva, ami alapján egy dolgot biztosan megállapíthatunk, a kutyák népszerűsége töretlen, sőt, folyamatosan növekszik. Alattámasztja ezt a kijelentést az is, hogy egy 2015 ös felmérés során a kutyák egyetszámát már egymilliárdra becsülték, de csak ha a magyar háztartásokat nézzük is, akkor az derül ki az állatorvostudományi Tudományi Egyetem kutatásából, hogy minden második magyar háztartás kutyás. A kutyák és a kutyatartók számának növekedésével azonban elengedhetetlenné válik, hogy reflektáljunk magára a kutyatartásra, azaz hogyan alakult a kutyatartás, milyen jogszabályok védték az emberek és a kutyák érdekeit, milyen a nagyváros és a vidéki kutyatartás? Mindezek a kérdések még tulajdonképpen ahhoz vezetnek el minket, aki a pórász végét fogja, magához, a kutyatartóhoz, aki már a kutya kiválasztásával és tartásával együtt valamilyen módon az identitását szeretné kifejezni, vagy éppen megtalálni. A Glossza mai adásában ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni két teljesen különböző nézőpontból, Meghívott előadóinkkal Balog Ritával, aki kutyája vagyok én, első magyar kutyás dokumentumfilm producerével, továbbá Molnár Álmossal, aki a Kétszeli Múzeum a kutyatartás kultúrtörténet című kiejtás egyik kurátora. A kérdezők Szilágyi Zsolt, és szabados betinaf. Mind a film, mind a kiállítás közvetett módon a kutyára reflekte és a kutyatartástól jut el végül társadalmi kérdésekig. Azt szeretném kérdezni, hogy miért éppen a kutyát választottátok főszereplőnek, és miért és hogyan gondoltátok, hogy a kutyákon és a kutyás társadalmon keresztül lehet reflektálni az általatok választott témára.
1: Szerbusztok, nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon boldog vagyok, hogy van ez a tematika nálatok, mert hogy azért is választottunk, vagy azért is kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni, mert pont azokat az összefüggéseket kezdtük mi is tovább gondolni, amiket te is itt felsoroltál. Amikor 2015-ben talán Lakatos Robert, a film rendezője megkeresett engem illetve hát a, egy dokumentumfilmfesztiválnak, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválnak a zsűriébe volt, ha jól emlékszem, és akkor az én kolléganőm a Sósági oda húzta hozzám a Robit, és azt mondta, hogy itt van egy fantasztikusan izgalmas történet. És akkor a Robi elkezdett kutyákról beszélni, kutyákról, és aztán kiderült, hogy ennél sokkal többről, akkor, akkor azt éreztem én is, meg azt éreztük ott mindannyian, hogy hogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű és nagyon izgalmas történet, mert sokan tudunk hozzá kapcsolódni, és mert a Robinak ez egy nagyon fontos szempontból, sokkal több el lehet mondani a kutyákon keresztül, mint, mint közvetlenül beszélve, és az is van, hogy már sokszor a közvetlen beszédben elfáradunk. Szóval, hogy nekünk a kutya téma az egy apropónak indult, de aztán a sokrétűsége az, hogy annyira sok felé ágazik, az, az egy rendkívül gazdag talajnak bizonyult. Úgyhogy aztán sorban a folyamat során felfedeztük, hogy valóban mennyi módon lehet ehhez nyúlni, és, és ez, ez nagyon izgalmas Ügy, ügyé kerekedett.
3: És elmosti, miért gondoltatok, hogy a kutya az, ami a kiállítás koncepciójába beleillik, és hogy a kiállítás az, gyakorlatilag el tudja mesélni így a kutyatartásnak a kultúrtörténetét, ez, ez hogyan alakult ki nálatok?
2: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást. A Kisiceli Múzeum az már több mint tíz éve olyan témákat is felvonultat a, a kínálatában, a téma témaválasztásai között, ami reflektál a jelenkori eseményekre is, vagy a jelenkorban is tapasztalható folyamatokra, és éppen ezért próbál reflektálni, a, tehát jelenkori motivációból kiindulva reflektálni a múltban is tapasztalható folyamatokra, és a, a kutyás kiállítás is egy, egy ilyen motivációból adódott, tehát a fővárosnak láthatóan nagyon, hogy is mondjam, a mindennapok részévé válik a fővároson belül is a kutyatartás, és látható, hogy a köztereken is nagyon nagy számban vannak jelen kutyasétáltatók és kutyatulajdonosok, és hát Alapvetően maga a város nyújtja a motivációt ahhoz, hogy a témát történetileg is áttekintsük, és egy kisebb motiváció pedig a szűkebb környezetünkből származott, tehát a Kiszerű Múzeum közelében nagyon sok kutya sétáltató tűnik fel, tehát a, a múzeum környezete az egy ilyen kedvelt kutyás kirándulóhely, és arra gondoltunk, hogy, a, hogy őket is meg, akar, meg, meg lehetne szólítani egy kifejezetten a az ő kapcsolatuk történetéről szóló kiállítással. Úgyhogy maga a város nyújtotta a motivációt.
3: Még hogyha a kutyáknál maradunk, nagyon érdekes, hogy a, a kiállítás az a fővárosi kutyatartásra reflektál, Még a filmből egy ilyen teljesen vidéki, nagyon természetközeli kutyatartást figyelhetünk meg. Ezt tudnátok egy kicsit így kontextualizálni, hogy a, a kutyatartás hogyan változik a fővároshoz és a vidékhez képest?
0: Még mielőtt vászolnál azért egy, egy dolgot, hogy tegyek hozzá, hogy miért pont pásztorkutyákat?
1: Tehát az nagyon fontos elmondanom, hogy a filmrendezője, Lakatos Robert, vagy Korosvár van élő filmrendező. Tehát az ő tapasztalatai, amik a kiinduló a filmnek. És akkor én is most hallgatva gondolkoztam el ezen, hogy, hogy azt hiszem, minket valahol mindig jobban izgatott az a kutyatársadalom, meg kutyapolitikában tett megfigyelések. Szóval, hogy, hogy a, a kiindulásunknak sokkal inkább ezek az összefüggések voltak az alapjai, ezek kezdtek el minket izgatni, hogy mennyire leképeződik a kutyatársadalomban, ami emberi társadalmunknak a problémái. És akkor ezen kezdett el a Robi és az ő csapata kutatni, hol vannak a legizgalmasabb összefüggések. borzasztósok sok nyersanyagunk van, rengeteg izgalmas történet nem is került be a filmbe. Azokat a szálakat igyekeztünk kiválasztani, ahol a legmarkánsabbak ezek az áthallások. És a pásztorkutyák története az pont egy ilyen, mert azt gondolom, hogy ott, ott nagyon-nagyon látszik, hogy mi az, ami ott olyan tisztán az erdélyi pásztoroknál ott van teljesen egyértelműen, hogy nekik a kutya valamilyen célból kell, mégpedig azért, hogy a medve meg a farkas az ne támadja meg őket, és ne vigyel az állatokat. És hogy innentől kezdve az a, az a politikai szál, ami mindezzel párhuzamosan fut, nagyon éles és erős kontrasztot teremt. Tehát az rendkívül gazdag kutyatársadalmi kérdések közül mi azokat igyekeztünk a filmben bent tartani amik a legátélhetőbbé teszik a, a számunkra nagyon fontos áthallásokat. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy itt az, az ív, a társadalmi párhuzam számunkra a legfontosabb, de közben azt gondolom, hogy kutyásoknak is mindig mondom, nagyon ajánlom a filmet, mert a részleteiben viszont nagyon izgalmas és szép dolgok vannak, nagyon pontos felfedezések történnek a kutyákkal kapcsolatban, a kutyatenyésztéssel kapcsolatban, a kutyatartással kapcsolatban, főleg amik ebbe az ívben jól beleilleszteni.
2: Ha jól értem, akkor tehát, hogyha a kutya fajtákhoz esetleg közhető nemzeti identitás, vagy legalábbis történettudat, történelemfelfogás, szóval ilyen értemben ezzel a részével a történetnek mi is egy picit szembesültünk, hogy az egyes fajták azok ugye megjelenítenek bizonyos szakmákat, vagy szakterületeket, amire ki lett egy-egy fajta tenyésztve, és akkor ilyen értelemben nyilván érzelmileg telítődött, vagy hát érzelmi töltettel is rendelkezik egy-egy fajtának a birtoklása, a tulajdonlása, tehát nyilván itt a magyar, vagy a magyarnak mondott, nem tudom, magyarban mi az igazság, de a magyar fajtákat övezi egyfajta kultusz, és elmondható, hogy a város az ilyen szempontból egy ilyen speciális terep a magyar fajták számára, tehát a mi elsődleges mondani valónk az az, hogy a városi terek hogyan változtatják meg a, a kutya-ember kapcsolatát, szóval ez tulajdonképpen egy modernizációs folyamat, amelynek során új terek jönnek létre, újfajta élettér, és ez nagyon mélyen megváltoztatja az ember és az állat kapcsolatát. Szóval, ilyen értelemben ez egy teljesen más irány, mint ahogy mondjuk a Ritáék filmje lehet. Ugyanakkor az az eszembe jut azért, hogy manapság, hogyha a jelenkori társadalomra gondolunk, az az elsődlegesen most már ilyen modernek terekhez kötődik a társadalom nagyja az modern terekben él. Az más kérdés, hogy ugye mai napig vannak reliktumok, vagy hát elzárt közösségek, szóval ez nagyon izgalmas, hogy ez hogy, hogy oszlik meg. Lényeg a lényeg, hogy hogy a városon belül is lehet kötni fajtákhoz identitást.
1: Egyébként a mi filmünkben is megjelenik a város, csak ott, ott, ott a menhelyek képviselik elsősorban, pont emiatt a nézőpont miatt, amit most te is kiemeltél helyesen, azok a kutyák, akik, akik nem tudnak beilleszkedni, mert mondjuk nem megfelelőek a pásztorkodásra, aznak, nagyon gyakran menhely kerülnek. A főszereplőnk és rendezőnk a Robi, ő ténylegesen örökbefogad fogad egy menhelyi kutyát a filmben, akivel azóta is együtt él, És egyébként az, az, hogy a városi kutyatartás az ettől mennyire mennyire különbözik, azt úgy érzékeltük a sok külföldi vetítés során, mindenhol akad egy egy olyan városi kutyatartó, aki kikerekedett szemmel néz arra a fajta vidéki, vagy egy egy ilyen nagyon-nagyon... Hát kezdetleges típusú kutyatartáson, hogyha az ő szemszögükből nézzük, szóval, hogy egy nagyon ilyen funkcionális attitűdhöz a kutyákhoz képest, és ez egy nagyon érdekes élmény, és akkor itt mindig van egy ilyen megrökönyödés ezekben a, ezekben a kérdésekben, amire, amire Robi nagyon jól el mondani, hogy, hogy igazából ugye ő azt mutatja a filmben, amit tapasztalt, és hogy hát ez, ez egy, ez egy valóban, valóban kegyetlen világ ami ott zajlik, hát nagyon más, mint amit városi kutyatartóként sokan megélünk, de közben hát ugyanarról a, az állatról van szó. szó Igen, szó, de más. közben
0: azért mégiscsak a filmben egy munkakutya jelenik meg, és a, a, a maga valójában amire hasz, a, az a kutya jelenik meg, amelyik segíti az embert és funkciója van. Én pont azt tapasztalom, hogy a magyar fajták azok ugye alapvetően munkakutyák, és azok a városi terek, ahol most a legtöbb kutyával találkozunk, és mondjuk például a kiállítás is erről szólsz, azok pont nem a magyar fajtáknak kedveznek, mert egy komondort, egy kuvaszt nem fogunk bevinni a városba. Bár én nekem személy szerint a kedvenc kutya, kutyafajtám a komondor is volt, és már pár. De most sem egy komondoron van, hanem egy nagyon divatos border collie, mert az. Ugyan munkakutya, de kisebb, jobban kezelhető a városban, stb. Stb. Nem, nem munkat annyit, mint mondjuk egy puli például. Tehát, hogy azért azt érzem, hogy, a, hogy miközben valóban van a magyar fajták körül egyfajta ilyen identitás kérdés, hogy mi büszkék kell, hogy legyünk a magyar fajtákra, ezek kezdenek azért kiszorulni ezekből a terekből, a városi terekből is, és talán ezeken a rurális vidéki tereken maradnak meg, ha, ha egyáltalán.
1: De hát éppen ez a tragédiája egyébként a a kuvasznak meg ezeknek a fajtáknak, hogy miközben, ahogy mondod, eredetileg ez egy munkakutya, de azzal azzal a tenyésztési folyamattal, ami zajlik, amiben őt megpróbálják ezzel a nemzeti identitásról együtt kiemelni ebből a kontextusból, és például a természetes keveredést, ami fontos a munkakutya fejlődésében, kiiktatni ebből a folyamatból. A szerencsétlen megreked a kettő között, hogy a mi talpas kutyánk is, hogy hát eredetileg egy munkakutya, és jó lenne akár házőrzése is, de hogy azzal, ami történik, valamit mi teszünk vele emberek, azzal hát ez, sajnos ez így két pad között a padlóra.
2: Hát a, most azon gondolkoztam el, hogy eredendően valószínűleg a kutyák nagy, nagy az, az feladattal rendelkezett, vagy feladatot szántak neki, szóval talán az is egy modern fejlemény, hogy létrejön a kezdtelésből tartott semmit kutya. Tehát, hogy ez azt hiszem az egyik kiállítási tablószövegben is kifejtjük, hogy, hogy a, a lényegében az is, az, az is leképezi a társadalomnak azt a rétegét, ami egyszerűen szabad idővel rendelkezik. Tehát a Középosztály, felső középosztály az, aki úgymond hát már a 20. század elejétől is elmondható, hogy, hogy modern életformát kezd élni, ugye a szórakozás, a hát közösségi terek gyakori használata, ez, ez a kutyákra is jellemző olyan szempontból, hogy, hogy nincs más funkciójuk mint, mint a társ szerep, illetve a Kiskedven szerepkör, ami tényleg egy modern újdonság. Ugyanakkor jöhet egy, egy ellen feltételezés, hogy az is az emberrel és a kutyával egyidős, hogy szeretjük őket, tehát, hogy, hogy dédelgetjük őket, és ki vannak kis testük, kutyafajták, fajták, akik ugye tulajdonképpen nem rendelkeznek más feladattal mint hogy aranyosak, de. Tehát ez egy ilyen vívódás bennem legalábbis, hogy, hogy, hogy ugye mi, mi volt előbb a, a kiskedvenc, vagy a, vagy a feladat, és én most jelen tudásom szerint azt mondanám, hogy a feladat az, ami egyidős az ember és a kutya, kapcsolatával, tehát, tehát eredendően a fajták is azért úgymond nem esettek, és azért foglalkoztak fajta nemesítéssel minden korokban, mert hogy az egyes fajták azok jók valamire, tehát vannak
0: specializált területek, amik hasznosak az ember számára. De a kiállításban számomra az egyik meglepetés pont az volt, hogy sokkal korábbiak ezek az ilyen ölebek, meg a kedvencként tartott kutyák, mint ahogy én gondolnám. Tehát nem a modern korhoz köthető, hanem az jóval korábbra, hanem.
2: Az első olyan vizuális emlék, amit fel tudok eleveníteni, nyilv, biztosan vannak ókori előzmények is, de amivel én találkoztam, az, az egy ilyen nek mondott kártyalap kollekció, tehát fameccetek lényegében, kártyalapok, amin, amit nagyon szeretnek a kultúrtörténészek, mert különböző szakmákat jelenítettek meg ezeken a kártyákon, és az egyiken feltűnik egy magyar főúri asszony, onnan lehet tudni, hogy magyar, hogy Árpátságos címer van a sorokban a lényeg, a lényeg, hogy ez az asszony, ez, ez egy kis kutyát tart a, a zölében, és ott vagy. Úgyhogy ez az első, amit én így fel tudok idézni, és ez ilyen 1400-as évek második
1: feléből származik. És aztán volt itt egy lecsendesedés? Ebben, és, és ut- mert, hogy volt aztán, hogy visszatértünk, vagy hogy nem, ezek szerint nem vissza, hanem hogy aztán jött ez a hullám, mert hogy valamiért én, én úgy gondolom, leegyszerűsítve nyilván, mint filmesként ezt általában teszem, hogy, hogy ezért én, én abszolút újnak gondoltam ezt a, ezt a, ezt a fajta attitűdöt a kutyák felé, és ami nekem még egy tök fontos, és még fokozza ezt az abszurditást, az a pénz, hogy mennyibe kerülnek ezek a kutyák. Tehát, hogy nem, nem az van, hogy ősz dolgozik a kutya, és segíti az én munkámat, hanem óriási pénzeket költünk. Én ezt a modernitásra kötöttem össze, de ezek szerint van ennek egy múltja, de aztán eltűnt is, akkor ez hát egy... Érdekes, valami...
2: én inkább úgy, úgy közelíteném meg, hogy társadalomtörténetileg történetileg lehet ezt elhelyezni, szóval amiről van információnk, az azt mutatja, hogy egy főúri asszony simogatja. Tehát, hogy valószínűleg itt is az a helyzet, hogy a középkorban bizonyos körökben, tehát a legfelsőbb társadalmi réteg engedhette meg azt magának, hogy simogasson egy kutyát az ölében. Másoknak valószínűleg ez eszébe jutott, mert egy Ács az végezte a dolgát és volt egy házőrzője, egy kádár azt csinálta a hordót és szintén tugatott egy kutya az udvarán. Szóval hogy, hogy ezt inkább úgy közelíteném meg, hogy amely társadalmi réteg rendelkezik életkörülményekkel ahhoz, hogy, hogy ne kelljen neki dolgoznia, az annak lehet kezterésből tartott állata. Talán így. A, a dupla csavar az ott, ott jön esetleg még, amivel meg lehet spékelni az egészet, hogy, a, hogy ugye a kedvetelésből tartott fajtákat is tenyésztik egy idő után, tehát a modern ölebek az is fajtának tekinthető, szóval mini, mini változatok például, törpeváltozatok törpe feladattal rendelkező fajtáknak a törpe verziói. Szóval ez is érdekes, hogy, hogy azt így lekoppintják a fajta nemesítés során úgy, hogy legyen egy egy kis utújgatható változat.
3: Ja, ez is nagyon érdekes, hogy az, hogy az ölebek is gyakorlatilag egy ilyen funkcióját vesztett, mondjuk munkakutyába kerültek ki. Hát én most egy bígült nevelek, és az is egy vadászkutya végül, is mégis egy fővárosi környezetben próbálom a saját életmódomhoz alakítani az ő igényeit. Ha hogyha ide egy kicsit még visszatekintünk így a fajtákra és a fajta nemesítésre. Mennyire fontos az mégis, hogyha megnézzük, hogy egy országnak legyenek saját fajtái, hogy itt már beszéltünk is a, a kuvaszról, meg a kuvasznak a funkcióvesztéséről. Azt is mondhatjuk talán, vagy hogy nézhetjük úgy a kérdést, hogy Van itt egy ilyen nagyon erős identitáskeresés, magyar nemzeti identitáskeresés. A kiállításon például azt láttuk, hogy kezd visszatérni a vadászat egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A filmben pedig konkrétan volt arra egy kísérlet, hogy határon túl próbáljanak létrehozni egy erdélyi magyar fajtát, a kalibakutyát. Erről egy kicsit tudnátok még beszélni, hogy, hogy hogy lehet az, hogy a magyar nemzeti identitáskereséshez is ennyire hozzájárul az, hogy mondjuk milyen fajtáink vannak.
1: Amennyire én tudom, ez nem egy magyar specifikum, hanem ez, ez egy országoknak van valami értelme egy, egy igényük, vagy vágyuk, hogy legyen nemzeti kutyájuk. És itt megint csak azt mondom, nekünk ez egy fantasztikusan izgalmas ügy volt, mert minket nagyon érdekelt a nemzeti identitáshoz való viszony, ez hogyan alakul, és ezt mindezt egyébként az erdélyi magyar identitáson keresztül néztük. És akkor az ennek a... Az igénye is izgatott minket, hogy ez vajon honnan ered, és hogy ez, ez, ez mit jelent. És egyébként a, a megvalósulásra is, mert ugye a filmben is kiderül, hogy miközben van egy ilyen törekvés, hát az a bürokrácián egyébként elbukik. Tehát ez egy létező folyamat, amit beérintünk is a filmben a, a gyimesi kaliba kutyának a hitenyésztése, és fajtává történő elfogadása a hivatalos kutyaszervezet, nemzetközi kutyaszervezet által, ami egyébként elbukik, és ez ilyen bürokratikus, meg úton, tehát ez is egy ilyen értelemben kritikai elem a, a filmben, hogy hogy működnek ezek, de az meg egy nagyon érdekes tapasztalás a balsói vetítést kezdve a Tallinn át szintén felmerült imánk az helyi nemzeti kutyáknak a története, a filmben is szerepel, hogy egyébként ez a kubasz, nagyon hasonló változatokban a környező országoknak is nemzeti kutyája, mert hogy létezik a környező országokban is ugyanez a fajta, csak picit másképp néz ki, és máshogy hívják. Szóval, hogy van van erre egy igény, és a Gerő András történész mondta egy beszélgetésünkön, egy filmet követő beszélgetésünkön mesélt ennek a történetéről, ez mennyire elemi igénye egy nemzetnek, hogy legyen egy kutyája, és hogy ennek óriási története van, és ez, és ez egy nagyon izgalmas elemzés, hogy vajon miért, honnan van ez az igény, ez érdekes. Én azt feltételezem, hogy ezért itt megint az van, ami miatt a filmet is csináltuk, hogy egyszerűbb a kutyákra rátolni bizonyos dolgokat, és ezt uh, előszeretettel alkalmazzuk a történelemben is.
2: Amit a kiállításban meg tudtunk jeleníteni így a vadászatról, az, az uh, talán a kiállításokkal is összefügg, tehát a főváros és a vadász azt annyiban kapcsolódik össze, hogy ugye nagyon régi korokban, tehát amikor a Buda királyi központ volt, akkor ugye az uralkodó szeretett járni a körny- környékre vadászni, de most én inkább az újkorra fókuszálnék, mert az a mi szakterületünk, Tehát a reformkorról már tudjuk azt, hogy az akkori köznemesség, illetve az arisztokrácia nagyon szeretett agarászni, illetve a a kopóknak is volt egy kultusza, úgyhogy én ezt tudom most így felidézni, hogy ez erre találtunk forrásokat, hogy az agaraknak volt egy nagy felfutása ilyen nemesi körökben, de ez, ez valószínűleg ugye nem egy magyar speciális fajta. Úgyhogy ez ilyen nemzetközi trendekbe is bekapcsolható, szóval ugye azt tudjuk, hogy sok nemes ugye utazgatott Európában, és onnan jöttek különféle trendek, és áramlatok, mindenféle újítást ugye nyugatról hoztak be, és talán az agarásat is egy, egy olyan főúri keszkelés volt, amire angol minták is szolgálhattak. Motiváló erőként a lényeg a lényeg, hogy Pest környékén a reformkori nemesség nagyon gyakran járt ki. Vadászni kopókkal, ugye nyulakra, illetve rókákra. Ugye ez egy nagyon gyors kutya, és tulajdonképpen a verseny versengés is ezeken a vadászatokon alakult ki, amikor a kopók egymással versengve futottak a nyúl után, és akkor ezt utána egy közös összejövetel keretében megvitatták, hogy melyik kopó volt a gyorsabb, úgyhogy volt egy közösség formáló szerepe is az ilyen agarászatoknak, illetve kopászatoknak, ezt így is nevezték annó. Tehát a, a kopós-szarvas vadászatról tudok még esetleg, hogy például Podmaniszki Frigyes a visszaemlékezéseiben ö, ezt erről mesél nekünk, hogy kopókkal is vadásztak itt Pest közelében, és hát utána, tehát hogy Pesten is megfordultak így a, a kopókkal, illetve az agarakkal, szóval szerették ezeket úgymond mutogatni, volt egy ö, társadalmi, nem is tudom, is szerepe is az ilyen szép kutyáknak, ebeknek. Ez jut elsősorban eszembe, és ennek a leágazásaként a 19. század második felében, illetve a 20. század elején is az megfigyelhető, hogy a vadász ebeknek a tartása, a fajtáknak a figyelemmel kísérése, a nemesítése, illetve a tenyésztés az, az végigkísérje a főúraknak egy jelentős részét, tehát ez egy tipikus főúri kedvtelés a
0: vadászat, azt mint tudjuk, és ehhez kapcsolódóan sok
2: főúr foglalkozott
0: kutya tenyésztéssel. Tehát akkor a fajta nemesítés kutyatenyésztés kutya az például a, a lótartás mellett egy másik ilyen fontos főúri kezelés volt.
1: De ez a nemzeti identitás is a lovaknál is egyébként megjelenik ugyanúgy.
2: Viszont amiről pedig konkrét információnk van az 1885 évi országos általános kiállítás, még egy ilyen nagyszabású rendezvény volt itt a városban, ott például volt egy különálló kutya kiállítása, ami számunkra azért fontos, mert ott, ott nagyon sok neves akkori, hát alisztokrata megjelent és benevezte a kutyáját, és ezt az akkori hírlapokban le is hozták, és nagyon részletes hát, listák állnak rendelkezésre arról, hogy milyen fajták és milyen még a becenevük is megvan ennek, hogy ki milyen kutyát nevezett be, és abból például az derül ki, hogy, hogy feladatok szerint van csoportosítva, és, és igazából a terelőkutyáktól a vadászokon át a kotorékebekig mindenféle van, szó szóval ott abszolút egy ilyen szakmai szempontú, hát ez, ez, ez tényleg úgy tűnik fel, mint egy, egy állattenyésztő szakma, és ott sok érdekes fajta feltűnik.
0: Nyilván akkor, akkor még a, ugye a munkakutya funkció volt, ami igazán fontos, és ugye később alakultak ki azok a standardek, amik ma már a nemzetközi kutyakiállításokon, inkább a kettelésből tartott kutyák sztenderdjei. Nyilván az már egy teljesen más fajta kutya- kutyatartás. Azt tudjuk, hogy mikor lehetett az első ilyen típusú kutyás rendezvény Magy- Magyarországon, vagy Budapesten van? Én erről a... tudok, én e- 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 ezt, ezt tudtam
2: előásni, illetve a, a- azt tudjuk, hogy Bécsben volt már korábban is az, az 1860-as években, és az elképzelhető, hogy ott is részt vettek már magyar nevezők, Egyébként még így visszatérve a feladatokra, tehát a bulldog talán egy jó példa arra, hogy, hogy ugye feladatból lesz kezelésből tartott állat, vagy hát másra is használják, tehát azt, azt is elmondhatjuk, hogy ha kalandozunk a reformkorba, vagy, vagy azokban az időkben, amikor még nagyon jelentős mértékben állati erőn nyugodott a gazdaság, illetve nagyon fontos volt az igavonóerő, erő, illetve az állati. Az állatok sokkal szorosabb kapcsolatban álltak az emberekkel a mindennapok során. Azokban az időkben az állatok, tehát a lábas jószágokhoz, a városban is kapcsolódtak kutya szakmák, úgymond. Tehát kutya feladatok. A buldog is egy ilyen fajta, ami, ami a, a bikák lefogására volt használva, illetve a vágóhidakon alkalmazták, ugye sin azt hiszem Sintér vagy nem bocsánat, tehát Mészáros kutyának is hívják az ilyeneket, amiket a mészárszékeken székeken alkalmaztak. Egyébként tőlünk nem messze volt ugye egykor a közvágóhíd, ami egy ilyen központja volt a marha, a városi marha hát tartásnak lényegében, de inkább ez már a nagyüzemi nagy marhavágásnak a helyszíne, vagy a maráknak a tárolóhelye, és az a lényeg, hogy ott is tudjuk, hogy nagyon sok olyan feladattal ellátott kutyát alkalmaztak, akiknek a terelés volt a feladata, illetve az, hogy a marhákat lefogják. <coughs> ha elcsatangolnak, akkor vigyázzanak rá, hogy ne menjenek messzire
3: Még hogyha kicsit visszakanyarodunk itt a kutya kiállításhoz, hogy ennek is végül is az a lényege, hogy fajtanelmesítés történjen, és megjelenik ez a nemesítési törekvés a filmben is. De hogy mindkettőnek, mint valami politikai áthallása lenne, vagy van ilyen egy kicsit átpolitizált lenne, egy fajta nemesítési törekvés, minél jobb küllemű, minél jobb munkakutya legyen. Itt megjelenik valahogy a filmben is az, hogy ezek a törekvések folyamatosan mondjuk nem csak a kutyának a szaporodási tevékenységéhez köthetőek, hanem nagyon komoly jogszabályokhoz is. Hogy én ezeknek a jogszabályoknak a hátterére lennék egy kicsit kíváncsi. Nekem a jogszabályokról most az jut az eszembe, és ez nem annyira, bár közben meg
1: igenis köthető a fajta, a fajta. nem nemesítéshez, de a fajták alakulásához, hogy Romániában szintén szerepel a filmünkben van egy olyan törvény, hogy a nem törzskönyves kutyákat, azokat kasztrálni kell. És innentől kezdve az állatorvos is elmondja, hogy mondjuk egy egy erdélyi kalibakutya, kutya, amelyik alapvetően keveredő fajta, ami úgy alakul folyamatosan gyakorlatilag a tenyésztési procedúra, meg egyáltalán az ő élete gyakorlatilag, vagy a fejlődése a fajtának az ellehetetlenítődik. Ez ja, mert az mivel önnyel, nincsen, el,
0: nincsen a sztenderdj elfogadva, ezért nem tekinthető fajta tiszta kutyának, és akkor kasztrálni kell, és ugye a következő generációt már nem lehet így létrehozni.
1: Pontosan, és hát ez egyébként minden funkcionális működést is gyakorlatilag elvág, mert hát ahogy a pásztorok a funkciót nézve elmondják, hogy hát bizony a keverékutyák azok nagyon sokszor jobban működnek, pláne ha egyébként egy ázsiai is bekerül a képbe, és egy migráns fajta, ahogy utalnak rá ott a pásztorok. De hát a törvény az ezt a természetes folyamatot, aminek egyébként ott funkciója is van, az, az ellehetetleníteni. Szerencsére, mondja Robi a filmben, Romániában nem azért vannak a törvények, hogy betartsák őket, és azt gondolom, hogy itt ezt egy tágabb értelemben is értelmezhető kielentése neki. Szóval hát van egy olyan törekvés ezzel az erdélyi fajtával kapcsolatban, hogy legyen Erdélynek is egy saját kutyája, és akkor valóban is létezik ez a törekvés, és annak a törekvésnek az az egyik nagyon fontos akadályozója, hogy erdélyi kutya, akkor az románként lehetne csak törskönyvezni, természetesen, és hiszen hát ott alakult ki azon a területen, ami ma a Románia, és akkor innentől kezdve viszont ez az egész identitás kérdés, akkor, akkor hát nem működne, és akkor hát itt a kevésbé eltökélt tenyésztők hát kiszállnak ebből a, ebből a törekvésben.
0: De azt, arról például van, van infótok, hogy miért akarunk új fajt lét, fajtát létrehozni? Mert ugye nekünk van erdélyi kopónk, tehát lehetne azt mondani, hogy akkor mondjuk az erdélyi kopó legyen egy ilyen emblematikus kutya ott azon a területen, és akkor azzal próbálunk foglalkozni, de ezek szerintem nem. Nem ő a cél. Lehet, hogy azért, mert az egy vadászkutya, és itt mondjuk a funkció az inkább a, az állattartásra kapcsolódik össze, vagy, vagy miért? Van erről valami infó?
2: Nem, Robinak nem biztos lenne, uh-huh. én
1: azt tudom, hogy hát ez a kalibak, ugye ez egy pásztor, ez egy pásztorkutya, ez szóval a ilyen értelemben más, más a funkció. De egyébként a kopó története is borzasztóan érdekes, és nagyon sok áthallás van benne, meg hát szépen rengeteg folyamatot szimbolikusan lekövet, ami a történelmünkben van. A Gyimesi Kaliba kutyának ilyen értelemben más a sorsa, és a, a Robi az ő sorsával tudott jobban azonosulni, ki kutyája vagyok én, teszi fel a kérdés, szóval, hogy ez a hányattatott sors, ez a, hogy igazán még, még országa sincs, pontosan semmi sem definiált az ő létezésével kapcsolatban, és hát a bürokrácia meg ide-oda dobálja, hát és egyéb egyéb problémák, amik a filmben felmerülnek vele kapcsolatban, azok azok mind olyan frusztrációi, Robinak erdélyi magyarként, amiket ezzel fel tudott dolgozni, vagy ezzel tudott szimbolizálni az erdélyi kalibakutya sorsán keresztül, ugye? A tenyésztési folyamatot egy kicsit leképezzük a filmben, amikor is a szabályoknak megfelelően Magyarországra hozunk három egyedet ebből a, ebből a fajtából, a Jemessi Kaliba kutyából, és akkor megnézzük, hogy hogyan működnek itt, és hát nem zökkenőmentes az ő kis életük itt Magyarországon, ami szintén sok további gondolatot ébresztett bennünk, hogy egyébként hogyan. Tehát el kéne hozni, magyar,
0: de nem is az, hogy elhozni Magyarország, hanem itt kéne születni egy kutyának, hogy, hogy ezt mondjuk ezt a fajtát Magyarországon például törzskönyvezzék, de, de innent, akkor már nem, nem Erdélyik. Erdély. Igen, már tehát, nem tehát, erdély. van Én nekünk igen. itt egy
1: Erdélyünk, aminek van egy ilyen specifikuma, és egyébként nagyon hamar bürokratikus problémákba ütközünk. Ennek különböző lenyomatai és irányai vannak. Szerintem ez is kizkalmas, hogy hogyan... Hogyan gátol minket, vagy hát mert nem segít ebben az esetben semmiképp sem a bürokrácia.
0: Na hát van, vannak az ezzel kapcsolatos jogszabályok történető. Igen, hát városi környezetben,
2: vagy mondjuk még tágabban fogalmazva a lakott környezetben a, a, az okozhat, úgymond az ember állat, hogy a kutya ember viszonyában problémát, amikor állatok vannak jelen, tehát a kóbor kutyák, mint korokon átívelő probléma, az, az jut most erről eszembe elhangzott a keverék kutyafogalma fogalma is, tehát belegondolunk abba, hogy nagyon sok állatnak nincs tulajdonosa az idők folyamán, hogy ez ma is egy problémát jelent, hogyha a kubor kutyák vannak jelen egy lakott területen, akkor az ugye veszélyforrás, és kiállítás egyik tanulsága volt az, hogy ennek is elég nagy a története, és tulajdonképpen a 12. század közepétől már ö, születtek ö, rendszabályok, illetve szab- szabályok arra vonatkozóan, hogy próbálják meg visszaszorítani a kutyákat, illetve a kutyatartás ö, jogszabályi kereteit ö, elkezdték kialakítani. Úgyhogy az együttélésben az nagyon fontos, hogy a jog is leköveti a- az életet, és tulajdonképpen a kutyatartás szabályozott formát ö, kap a jogszabályok által. És hát nyilván ennek van egy olyan háttere, hogy, hogy anyagi, tehát, hogy bevételi forrást jelentett a városok számára az, hogyha bevezették a kutyaadót. Ugye mi ezzel szembesültünk, hogy, hogy a kutyaadó bevezetése az egy ilyen éles határonal, tehát az, az osztja ketté a kutyatársadalmat is, mert az a kutya, aki után befizetik az adót, az, az válik törvényessé. Tehát a, ez már az 1870-es évektől így van, hogy hogy miután, bevezették a, tehát miután befizeti az adót a tulajdonos, utána kap egy bilétát. A kiállításban látható egy, egy elég szép véleményem szerint szép kollekció, ilyen, ilyen kutyabárca gyűjtemény, ami a 70-es évektől 20. század közepéig különböző alakú bárcákat mutat be, és ez is arra utal, hogy elég fontos szerepe lett a, a kutyaadónak, és lényegében az a kutya, aki után nem fizették be az adót, az, az a törvényen kívül állóvá vált. Tehát ez osztja ketté a kutyatársadalmat és még ezen túl, akinek még tulajdonosa sincs, már mint hogy, hogy kóborállat, az viszont elpusztítandónak minősült a városon belül, és ezt lényte a húhér végezte el ezt a csúnya feladatot, ő ki a kóborállatokat, utána pedig a szakszerű sintérség, illetve az állategészségügyi telep.
3: Ja, aminek nagyon meglepő volt a kiállításon, hogy ezeknek az állatoknak, miután ki vannak iktatva, hogy még azért van a, itt a, a holtesteknek egy utóélete, ha jól emlékszem.
2: Igen. Ugye ez az emlegetett állategészségügyi telep a 20. század elejétől, 1905-től hát ugye üzemben kezdte el feldolgozni, úgymond a dögöket, ugye erről se szokás nagyon beszélni, hogy Hát az állati tetemekkel ugye valamit kell kezdeni, itt nagyon komoly közegészségügyi problémák merülnek fel, hogyha belegondolunk, tehát az ilyen arraikus dökkút, mint megoldás, az bizonyos városodási szint fölött már nem megengedhető, szóval az, hogy egyszerűen elföldeljük az állatokat, az bizonyos számú elhullott állat után már nem működik, és akkor erre hoztak új technológiákat, meghonosítottak itt a városon belül is, Hát úgy mondják, hogy ezek ilyen termokémiai folyamatok, szóval főzésszerűség, hát ilyen nagyipari, most nem tudom ezt jobban elfogalmazni, de hogy egyszerűen a dögöket... Nem is kell de... szerintem, ezt már adjuk a részletekbe, igen. Szóval fel kell dolgozni a dögöket, annak érdekében ne legyen veszélyforrás. És ez egy városi feladat.
3: És ezzel szemben pedig Erdélyben azt láttuk, hogyha egy kutyának már nincs funkciója, akkor szélnek ereszték, és itt meg is jelent az, hogy sokszor a farkasoknak lesz az áldozata, vagy például már említetted a menhelyeket, ez is egy ilyen megrázó pontja volt a filmnek végül is, ahogy oda bekerülnek, és hogy ott ott hogyan öm, gondoskodnak róluk, és végül is ott egy, hát hogyha egyetlen eljutnak a menhelyig.
1: Igen, hát itt számunkra megint az áthallás volt a fontos, hogy mi történik ezekkel az egyéb, egyéb kutyákkal, és bár... Ott egy specifikus helyzet van, és azt gondolom, hogy szélsőség, mert tehát azt gondolom, hogy feltételezem, hogy egy városi közegben van egy talán empatikusabb hozzáállás a kutyához. Tehát ott, ott valóban szélsőség, hogy a, megnézi a, a pásztor, hogy hány kutyát tud vagy vagy egyetemire van. Mire van szükség, és a többi, az nem kell, szóval, hogy ez szélsőség, de közben azt gondolom, hogy az attitűdök szintjén azért magunkra ismerhetünk sok szempontból, tehát itt budapesti menhelyek ugyanúgy tele vannak nyilvánvalóan, mint a, mint a romániaiak. Hát igen, mutatunk is olyan képet a filmben, ami hát sokaknak megrázó, és már-már és provokatív, közben ez semmi az az archívumokban lévő anyagokhoz képest, szóval, hogy és azt gondolom, hogy fontos ezzel szembesülnünk, amikor egyik oldalon a tenyésztésről és a nemzeti szimbólumokról beszélünk, akkor a másik oldalt is nagyon fontos látnunk.
3: Van egy erős áthallás is, hogy megjönik ez a párhuzam, hogy hol találja meg magát mégis az erdélyi magyar ember, ahogy nem akarják a kuvaszt, a pásztorok, mert már nem olyan erős mint hogyha akkor a Moody is oda bekerül ebbe a funkcióját vesztve, kitagadva, bekül egy ilyen menhelyre, mint hogyha nekem lenne egy ilyen párhuzam magának Lakatos Róbertnek az érzelmeivel, vagy így az identitás keresésével, hogy mintha ő is úgy nem találná itt meg a helyét, hogy, hogy mint a kuvasz, ő is valahogy funkcióját vesztette, valahogy beleütközik a jogszabályokba, bezárják,
1: nagyon jó ezt hallani, mert olyan sok rét, úgy érzem a film, akárhány beszélgetésem veszek részt a filmmel kapcsolatban, meg akárhány nézői visszajelzés hallok, mindig valami új, új elem emelődik ki, most konkrétan a Moody kutyának a, a vonalát így még nem is, nem is hallottam, vagy így nem is gondoltam én így erre kifejezetten, ott számomra mindig önmagában a menhely volt szimbolikus, de ez, ez is nagyon izgalmas, és Hát az, hogy igen, ez, ez a Robinak a története, vagy, vagy, vagy hát a, az erdélyi magyaroknak ez az identitáskeresése kerül itt végül is boncolásra a kutyatörténet, az teljesen helyes. Én azt gondolom, hogy én azért nagyon szeretem ezt a filmet, mert a Robi kellően sok helyen hagy nyitott kérdéseket, a humorra a filmnek számomra az, az fantasztikus, és nagyon sokat segít abban, hogy olyan kérdéseken gondolkozunk, amihez lehet, hogy nem lenne kedvünk, vagy, vagy már unjuk, vagy egyáltalán tabunak érezzük, az ő, ő, ő attitűdje, az ezt engedi, és ami szerintem fantasztikus, hogy, hogy nincs minden megfejtve, hanem csomó minden azért van ott, hogy gondolkodjunk rajta, miközben hát a kutya történet az adja magát, és az és az nagyon izgalmas és elgondolkoztató. Az, hogy ebből mi az, amit mi magunkra veszünk, az, az pedig egy újabb, újabb kérdés, de benne van ez teljes mértékben, amit mondasz erdélyi magyarként. Én számomra ez a film olyan szempontból nagyon tanulságos volt, hogy én magam ezen korábban nem gondolkodtam, mi ez az identitás most Tallinnban volt a vetítésünk múlt héten, Tak közönség volt somó fiatal, ment a beszélgetés, és egyszer csak feltette a kezét egy, egy fiatal lány, hogy neki ez milyen sokat jelentett ez a film, mert hogy egyébként Erdély. Most éppen Észtországban tanul, járja a világot, és, és mondta, hogy különböző nem, kultúrákban próbálta elmesélni, hogy ez mit jelent erdélynek lenni, de hogy nem tudta. Viszont most kapott egy ilyen filmet, és ezen keresztül erről tud egy újabb perspektívát mondani, meg tudja ezt a filmet akár mutatni, és hogy ezért milyen, milyen hálás, és, és úgy ez nekem, nekem egy érdekes élmény volt, hogy hogy igen, ennek valamiféle ilyen történetet rajzol ez a film, ennek a, az ő edésségének.
0: És azt hogy lennedtük ezeken a külföldi vetítéseken, hogy ez a fajta üzenet, vagy ez a rétege a filmnek ez átmegy, vagy például tényleg ott jelentkeznek, és azt mondják, hogy nekünk is van nemzeti kutyánk, meg nekünk is van nemzeti kutyánk, és hogy vicces volt, meg érdekesnek stb. stb., de hogy, de hogy ezeket a rétegeket azért így értik-e?
1: Amikor az első vetítésünk volt Romániában, az Astra Film ahol egy, egy román közönség ült, zömében románok voltak a nézőtéren, akkor nagyon-nagyon izgultam, mert rájöttem, hogy én ezt a filmet mindig a magyar nézőpontból néztem, bár van egy fantasztikus román koproducerünk, Ada Solomon, egy nemzetközileg nagyon elismert, nagyon komoly szakember, ő vele együtt dolgoztunk ezen a filmen, tehát vele együtt néztük sokszor az anyagot, de hát a közönség azért az mégis más, az, egy, az nem egy válogatott csoport, és amikor elindult a film, és elkezdtek nevetni, akkor az egy nagyon-nagyon boldog érzés volt nekem, és akkor végignéztem a filmet egy román szemszögből. És láttam, hogy bizony nagyon-nagyon működik a film, és azt az adával megállapítottuk, hogy milyen érdekes, hogy én magyarként azokat a részeket szeretem, amikor a magyar magyarsága, vagy a magyarországi politikával kapcsolatban van kritika a filmben. Mert mert az ember szeret Szereti a görbetükröt, Nem mindenki, de hogy, de hogy ezen, ezt én élveztem. És ugyanígy ezt láttam a román nézőkön is, hogy kifejezetten felszabadító számukra a saját problémáikat látni. Aztán mentünk tovább, és akkor Varsóban megint újra izgultam, mert hogy ott Varsó, hát ott se Románia, se Magyarország, mit fog nekik ez az egész jelenteni, és ott, ott végig, iszonyatosan élvezték a filmet, és egy fantasztikus beszélgetés volt utána, egy teltházas vetítés után, és hát nagyon-nagyon értették, és azt, azt vettem észre, hogy, hogy sokkal elemeltebben tudott működni a film, sokkal jobban az összefüggéseket kezdték el értelmezni. Szab- felszabadultabban nézted a filmet, hiszen ez nem az ügyük így közvetlenül, de az is azonnal elindult, hogy náluk milyen problémák vannak, ez hogy jelenik meg, ezek a kutya problémák, az ő társadalmukban milyen szimbólumokat hívnak elő, egyébként az ő mi a milyen helyzet, szóval, hogy, hogy, hogy ahogy mondtam korábban, ami nekem nagyon nagy öröm atta, sok rétűsége, és hogy azért a Robi már a forgatás során is nagyon sokféle réteget be tud hívni a kutyapolitikába, szóval senki ne egy ilyen, egy ilyen egyirányú, egyolvasatú, valami, valami magyarázatát, magyarázatára számítson itt se a nemzeti, se az erdélyi magyar identitáció, de még a kritikai attitűdje is szerintem olyan finom, mert én azt gondolom, hogy mindenki tud magára kritikusan nézni ennek a filmnek a megnézése után, és közben valahol meg bizonyos értékeket, meg, meg mindenki visszatud igazolni azután, amit el megnézte a filmet. Szóval, Nagyon-nagyon izgalmas nekem, hogy mennyire különböző közegekben működik, és hát ezért, valahol ezért is csináltuk, mert mert szeretnénk beszélgetni nehezen kitárgyalható témákról, és szeretnénk hidat építeni olyan csoportok között, akik között olyan véleménykülönbségek vannak, amik hát sajnos egyre inkább meggátolják a kommunikációt. És hát ezeket próbáltuk Néha provokatívan, de mindig humorral és alapvetően szeretettel így, így megpiszkálni.
0: Ugye a, a kutya azért abból a szempontból talán jó, ő, hát nem is tudom, a katalizátor, egy kicsit így finomítja a határokat, és, és nyilván a kutyákról, meg a kutyázásról, meg a városi kutyatartásról, ugye a kutyásoknak is van véleményük, meg a nem kutyásoknak is van véleményük láttok ebben különböző visszajelzéseket, akár a filmek kapcsolatban, akár mondjuk mostanáig nézek a, a kiállítással kapcsolatban. Szóval kutyások járnak, mert érdekli őket a kutya, vagy, vagy járnak mások is, mert érdekli őket mondjuk Budapest története.
2: Talán inkább az utóbbi, tehát van egy tágabb
0: érdeklődői közönség,
2: aki a főváros iránt érdeklődik, és, és akkor utána a kutyások. Egyébként azt meg nem tudhatjuk, hogy ki az, akinek egyébként is van kutyája, csak nem hozzá el, szóval. Érdekes, valószínűleg mindenkinek az életében jelen van, vagy jelen volt a kutya, így vagy úgy, úgyhogy ez is egy érdekes tanulság lehet, hogy annyira közeli barátunk, hogy ez egy alapvető emberi élmény, szóval erre biztosan, tehát maga biztosan reflektáltunk erre az emberi állati kapcsolatra, szóval
0: ilyen értelme nem volt nagy a, nem vállaltunk nagy rizikót talán. És mi, és mi van szegény macskásokkal? Akartok, vagy rendeztek test? Szegény
2: macskásokról én nem tudok még, hogy lesz-e ilyen irányú folytatás, kellene hozzá egy macska fanatikus kolléga, aki kivitelezi. Annak utalások, egy elrejtett macskás provokációk, tehát, de ez, ez inkább csak ilyen jelzésszerű, hogy macskák is jelen vannak a térben, úgyhogy minden látogatót tud biztatunk arra, hogy fedezzék fel ezeket a rejtett macskákat, de egyébként tartalmilag kutya, kutya-macska kapcsolat az nem, nem kapott helyet. Sajnos ezt be kell vallanom.
1: Egyébként engem meglep az előző kérdésedre visszatérve, vagy nem meglep, de hogy, hogy nagyon-nagyon dolgozom azon, hogy kutyások is jöjenek a filmre, mert a dokumentumfilmnek vannak sajnos olyan hozzákapcsolódó sztereotípiák, hogy ez egy értelmiségi műfaj pedig, hát én az bátran állíthatom erről a dokumentumfilmről is, de az összes többi dokumentumfilm, aminek van egy alapvetően filmes attitűdje, hogy ez bizony, ez egy, Tömegműfaj, szórakoztató. szórakoztató műfaj, és mindenkinek szól. Én nem tudok olyan embert mondani, aki kifejezetten nem ajánlom a dokumentumfilmet, de szóval ilyen nem létezik. Szóval egy kifejezett célunk és törekvésünk, hogy az emberekhez eljutni, és hát itt a kutyás emberek, meg nekünk különösen fontosak, de nem egyszerű azt gondolom, hogy az embereket megmozdítani, tehát nyilván sok, sok, sokféle dologban. Én, én, én nekem mindig az jut az eszembe, hogy, hogy igenis megérdemlik az emberek azt, hogy, azt, hogy azt gondolkodjanak azokon, a, azokon az elemein, az életének, ami ott van, és ami, ami benne vagyunk. Szóval ez a film meg egyáltalán egy ilyen kiállítás, és mindenkinek jár. Ez, ez kicsit
0: talán ilyen off-topic. Csak az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit az előbb mondtál, hogy a dokumentumfilm és szórakoztató műfaj hány olyan kábertévés szolgáltatót látunk, aki dokumentumfilmekkel foglalkozik, csak mi azt gondoljuk, vagy, vagy esetleg talán azt gondoljuk, vagy gondolják az emberek, hogy moziba elmenni dokumentumfilmet nézni, az már egy ilyen más típusú élmény, holott szerintem nem. És gondolom, ti is valahogy ez irányba dolgoztok, hogy ne az legyen.
1: Igen, hát egyébként ez nagyon moziba való film, mert az, hogy a, a meleted lévő, hogy reagál, az egy nagyon izgalmas élmény ezt is szintén a fesztiválokon tapasztaltam, hogy hogy a nevetés az ragad, és egyébként sokkal jobb együtt nevetni, mint van egyedül a Szóval, hogy én szerintem nagyon jó dolog moziba menni. Mi igyekszünk olyan eseményeket is szervezni, ahol van a vetítés után beszélgetés, mert az, az egy plusz elem abban, hogy egy esemény legyen a moziba menés, a moziba járás. Egyébként egyre kevésbé nincs könnyű helyzetben a ilyen szempontból. Pont az említett szolgáltatók miatt sem. De közben meg szerintem nagyon fontos a közösségi élmény miatt, az amire egyébként nagyon nagy igényünk van társadalmi szinten, de közben meg magunk is teszünk az ellen, hogy elszigetelődjünk, mert például a filmet is inkább ö, egyedül nézzük. Egyébként ez a film, ez nem olyan sokáig van már a moziban,
3: úgyhogy... Uh-huh.
0: Azt tudom, hogy a, hogy a kiállítás az látogatható kutyával. Ezt gondolom, ez egy ilyen fontos. Egyrészt ott a Kiszteli Múzeumban lehetőség is van erre, másrészt nyilván ez nyilván adódik ez a, ez a lehetőség.
2: De az utolsó gondolathoz én is tudok csatlakozni, hogy a kiállítások önmagukban arra biztatnak, hogy menjünk, tehát mozduljunk ki, és megyünk részt egy fizikailag létező térben, egy ilyen kulturális eseményen szól. Szerintem ez a, ez a kiállításoknak egy alapvető funkciója, hogy... Az ember mozduljon ki, úgyhogy én is mindenkit biztatnék rá, hogy ne otthonról tájékozódjon mindig, hanem kejünk útra, és akkor kutyával, jelen esetben kutyával is akár
1: moziba is lehet kutyával menni, ha ezt akartad kérdezni. Ezt akartam. A Budapest film moziaiban is vetítjük a filmet, az Uránia moziban is, az urániában sajnos nem, de a kínóban, puskinban, művészben volt is kutya nézőink, én voltam egy olyan vetítésen, ahol ott volt a kutya. Azt például tudom, hogy a Robi kutyája, a, aki Konia, a kis Mudi, ő, ő nem bírta már a vágási folyamatot sem. Robi, amikor otthon nézte a különböző vágatokat, meg a nyersúlyogokat, ő mindig kiborult, a többi kutya ugatásán. Tehát aki kutyát visz a moziba, az erre készüljön, hogy bizony lesz sok kutya a filmben, aki ugatni fog, és hát érzelmi reakciókat vált, hát ki az ebnézőkből is. De aki ott a művész moziban nézte a filmet, az a kutya az teljesen nyugodtan ült hogy Nyilván egy jól nevelt
0: városi kutya volt, aki ezek a városi élet szabályait azt jól, azt, azt jól megtanulta.
2: Hát meg ott is éppen lehet, hogy aktuálisan tanult. Tehát, hogy ez is egy szoktatás lehet, hogy, hogy reagáljon a helyzetekre.
0: Egyébként talán a beszélgetés elején már így emlegettem, hogy itt szó került róla, hogy a magyar fajták alapvetően hát veszélyben vannak. Nem tudom, hogy ezzel így mennyire találkoztatok, de én így... Foglalkozom is, nem is az, hogy foglalkozom, hát foglalkozom is ezzel, meg úgy utána is néztem, és hogy azt látom, hogy nagyon jó magyar fajtáink vannak, és nagyon-nagyon keveset foglalkoznak velük, ugye nem divat kutyák, és például, hogy ha sétáltatom az enyémet is jön szembe egy mudi, és azt én megismerem, akkor a gazdája nagyon boldog, hogy találkozott olyan kutyással, aki megismerte, hogy egy mudiról van szó, például. Szerintem az is fontos lenne, és jó lenne, ha minél többen megnéznék ezt a kiállítást is meg ezt a filmet is magyarok, hogy a magyar kutyákkal hajlandóak legyenek foglalkozni az emberek. Bár nyilván arról is beszéltünk, hogy ezek nem városi élethez, vagy nem feltétlenül városi élethez jól használható kutyák kivéve, vagy talán a magyar vizslákat, már azokat meg rengeteget kell sétáltatni.
2: Igen, itt az a kihívás, hogyha mondjuk felvetjük azt a kérdést, hogy miért nincsenek már pásztorok, akkor ez ennek egy leágazása az, hogy miért nincsenek már Kulik. Valószínűleg ez így összefügg
0: Hát meg, hogy nagyon kevés. Komondor van, pedig az egy fantasztikus területőrző kutya. Igen, én is nagyon jókat hallottam róla, hogy beengedi a tól, vagy. Igen, de, de nem engedi
2: ki. De ki már nem.
3: Még azt emelném ki, ahogy így hallgattalak titeket, hogy mind a kiállítás, mind a moziba járás, hát ez egy nagyon erős közösségi élmény, és ez hát maga a kutyázás is egy mennyire erős közösségi élmény. Egy összetartás van benne, az, aki elmet sétálni az akaratlanul is találkozik más kutyásokkal. Úgyhogy én inkább talán. Itt zárásképpen azt emelném ki, hogy ez egy fontos összetartó közösségi élmény, ami alapján elkezdhetünk olyanokra is gondolkodni, hogy hát kik is vagyunk valójában, ki kutyái vagyunk mi is. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Én is köszönöm. Köszönjük szépen.